0: la cariñosa Jorge William Sánchez
1: Buen día, saludo cordial, bienvenidos estos son los dueños del balón dueños de la sintonía a esta hora iniciando el día bien informados con el acontecer deportivo lo que va sucediendo con el cuadro 11 Caldas próximo a debutar el sábado 4 de la tarde será el inicio de un nuevo capítulo en la historia del Blanco de Manizales. Mañana hay fútbol en Colombia, primer partido de la Superliga. Esto ya arrancó, esto ya está en desarrollo. Fue pues rapidito, se termina la semana ferial y a trabajar se dijo. Y aquí estamos con todas las noticias. Eh, Wilmar Torre Londoño, nuestro director, Lucas Salomón Osorio. Don Camilo Gómez está en la producción general, mientras recupera a Carlos Emilio Aguirre. Eh, noticias eh, del cuadro manizaleño, del fútbol nacional y que lo que tiene que ver con el balompié internacional. Yo soy Jorge William Sánchez y les envío un abrazo y gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y la introducción los titulares con don Lucas Salomón, Lucas buenos días señor, bienvenido
0: titulares del día en los dueños del balón de RCN
2: Jorge William, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. En los 1450M de la cariñosa Antenados nos encuentran de lunes a viernes y si lo prefiere por internet, estamos en YouTube, en nuestro canal Los Dueños del Balón Manizales. Once Caldas regresó a la ciudad luego de su paso por Perú y ya piensa en el debut ante Boyacá, chico que será este próximo sábado en la tarde en Palo Grande, desde las 4. El técnico Hernandario Herrera apostaría por el 11 que mostró ante Alianza Lima, con un par de cambios en la zona ofensiva. Mañana se juega el primero de los dos partidos de la Superliga, cuando Junior de Barranquilla se enfrente a Millonarios. Finalmente, Alianza Petrolera se va de Barranca Bermeja y llega a Valledupar para disputar la Liga Betplay 1 2024. Di Mayor confirmó el, el calendario de este año. Ya les contamos hasta cuándo se jugará la Liga Betplay 1, cuándo comenzará la segunda y cuándo se disputará la gran final de estos dos eventos. Se sigue moviendo la bolsa de jugadores en Colombia, Independiente Medellín confirmó la salida de Luciano Pons a Universidad de Chile, mientras que Nacional confirmó la no continuidad de Cristian Zapata, que jugará en el Victoria de Brasil. A América de Cali desiste de Arturo Vidal y ahora quiere contactar o tener a Ricardo el Tigre Gareca en el banquillo como su nuevo director técnico. En el ciclismo se empieza a palpitar el Tour Colombia. Mark Cavendish y Harold Tejada ya están preparándose con el Astana para este evento. Y en el tenis, en el Australian Open, Daniel Galán. El colombiano cayó en la segunda ronda ante Sebastián Baez y perdió la oportunidad de jugar contra Yannick Sinner en la siguiente fase.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria.
1: El sábado, cuando arranca de nuevo la competencia para el conjunto manizaleño, eh, ¿recuerda, Lucas, cuál fue el último partido que disputó el Once Caldas? Contra Independiente Santa Fe. Sí, señor. El año anterior. Desde el 7 de noviembre, fue el, el último compromiso del blanco de Manizales en Bogotá, ganó un 1-0 gol de Dairo Moreno, o sea que en total son dos meses y diez días a hoy.
2: ¿Cuánto, cuánto, perdón?
1: Dos meses y diez días. Mucho tiempo. Sin horrible, horrible. Y ojalá esos, todo ese tiempo haya servido para, para corregir, para mejorar eh, lo que tiene que ver el inicio de competencia el próximo sábado. Un trabajador común, ¿cuántas cosas puede alcanzar a hacer en dos meses y diez días? No, por montones. ¿Cierto? Sí, hay mucho para hacer. Y esperamos que... Y entonces... con menos tiempo, pues... Eh, también hay si se, si se quiere trabajar bien. Esperamos que en el Once Caldas se haya trabajado bien. Y, no que duda.
2: Se, y que se comience con el pie derecho en este, en este campeonato. Duda
1: de que hayan trabajado bien.
2: Pues si me deja tomar como referencia el partido ante Alianza Lima, sí lo dudo. Porque la verdad dejo como muchas eh, incógnitas ese partido, planteamiento. Algunos de eh, ellos, sobre todo alguna actualidad de los de los jugadores, de, de esos nuevos que llegaron. Entonces, sí me queda como eh, una percepción bajita del equipo de arranque. Hay que esperar, obviamente, cuando llegue la competencia oficial, de qué vamos a estar hablando.
1: La DiMayor oficialmente tituló Felices 63 años, 11 Caldas DAF. Eh, los 63 años eh, se celebraron ayer. En toda la historia del equipo profesional de Manizales, la División Mayor del Fútbol Colombiano, Di Mayor, felicita a Once Caldas DAF por su aniversario. El Club Albo, fundado el 16 de enero de 1961, celebra su cumpleaños número 63 en el Fútbol Profesional Colombiano. Nuestra institución quiere hacerle un reconocimiento y agradecimiento por la dedicación. Eh, les deseamos un resto de año exitoso a los jugadores, cuerpo técnico, directivos y funcionarios del Once Caldas en este día tan especial. Ese es el pedacito que me gusta. Les deseamos un resto de año exitoso. Eh, el resto no, no queda bien ahí. Un año exitoso porque todavía no se ha empezado, no ha arrancado. Y o, ojalá lo que usted dice el próximo sábado, a las 4 de la tarde que ruede el Balón sea un capítulo positivo de buenos resultados, de alegrías y que el hincha se vuelva a abrazar eh, celebrando, festejando los triunfos del Blanco de Manizales. Será el tercer partido de la primera fecha, porque la
2: fecha 1 arranca el próximo viernes desde las 6 de la tarde con el partido entre Patriotas que vuelve a la primera categoría del fútbol profesional colombiano ante Jaguares, poco llamativo. Y ya entonces entendemos por qué va el viernes. Mientras que Deportivo Pereira enfrentará al Deportivo Cali a las 8 y 15 en la cancha del Hernán Ramírez Villegas. Eso el viernes, ya el sábado... Son
1: dos partidos el viernes.
2: Dos partidos el viernes. Antes ponían solo uno. Ya están utilizando el horario de las 6 y de las 8 y 15 los viernes. Y ya llega desde las 4 de la tarde el 11 Caldas a jugar el sábado contra Boyacá Chicó. Luego a las 6 y 10 Tolima Fortaleza y sobre las 8 y 20... América de Cali, Águilas Doradas.
1: ¿Qué sabe de la evolución? Eh, ¿Aumentaron? ¿Se rebajó? Eh, ¿Preocupa la venta de abonos? Eh, ¿Cómo va esto? Finalmente, cuando
2: pasamos, y les eh, hacía referencia ayer a, a, los, a los oyentes, cuando pasamos sobre las 5 y 30, 6 de la tarde, por las instalaciones de, del Estadio Palo Grande, había una gran cantidad de aficionados adquiriendo su abono. También entiendo que la gente se empezó a mover, eh, porque no es solo que esté lleno eh, el Camerino Sur, Jorge William, ya como hay una nueva eh, empresa o una, un nuevo aliado que es tu boleta para repartir entonces todo este tema durante este año 2024 la gente también lo puede hacer por internet, no se tiene que desplazar hacia el Estadio Palo Grande entonces de esa manera creería uno que la venta durante los últimos días aumentó pero no va a igualar obviamente lo del año pasado 2023 ni lo del 2022 que también fue
1: muy bueno Once Caldas eh, regresó de territorio peruano después del de partido amistoso ante Alianza Lima, partido que dejó cosas interesantes, porque es que eh, es muy difícil uno entender eh, momentos de la vida, cuando a usted eh, le está yendo muy bien, no se da cuenta cuando hay errores, porque los triunfos, los éxitos tapan eso, cuando pierde, eh, ahí es donde se buscan más. Es muy bueno corregir ganando, como, como se ha dicho en el fútbol, pero el Once Caldas eh, de, de este partido amistoso ante Alianza Lima eh, son dos caras diferentes. Un primer tiempo donde se vio más ordenado que seguramente ese grupo, ese once que arrancó el partido... De pronto, con la inclusión de Dairo Moreno, eh, debe ser eh, la titular para el próximo sábado. Las modificaciones cambiaron mucho. Lo ofensivo sigue preocupando, porque es que ante Alianza Lima solo fue un remate y de un lateral. Una, una salida por el costado derecho y, y apareció el portero de Alianza. De resto, sin llegadas, poca producción en lo ofensivo no hay quien construya, quien se encargue de, de poner a los delanteros a, a celebrar, a cobrar. Entonces, en lo defensivo, aunque hay que corregir algunos movimientos, eh, fue mejor. Pero lo ofensivo, solamente un remate durante todo el partido, eso eh, quiere decir que continuamos con lo mismo. Que no ha cambiado el panorama,
2: porque así, desafortunadamente... Fueron las últimas fechas del Once Caldas en el año anterior, cuando dejó, eh, sobre todo, el, el mandato el profesor Pedro Sarmiento. Ya entonces el equipo quedó desdibujado, obviamente con Sarmiento. No se sé, tenía una gran eh, cantidad o una gran profundidad en cuanto al ataque, pero cuando llegó al arriero por lo menos se movieron como algunas cositas y se cambiaron y se cambió y se cambió algo para poder sumar esos puntos que fueron importantes sobre el final para quedarse en la primera categoría. Esperemos y como, y como le digo, hay que. No sé si es un compás de espera. O, ¿O qué con el hincha? Pero el hincha sí, no, pues llegaré desde el primer día, desde el primer, desde el primer partido a, a formar el mal ambiente, a silbar al equipo, no. Obviamente los que los que se abonaron eh, que lleguen con, eh, con buena actitud. Los que se, se
1: abonaron demuestran que quieren el equipo.
2: Sí, y que están y que están pesando el equipo de, de cero que quiere armar una buena campaña por más de lo que hayamos visto de la preocupación que estamos exponiendo acá de lo visto en ese amistoso ante Alianza Lima. Es que es eh, sin duda alguna el único termómetro que tenemos porque el equipo no realizó más prácticas deportivas ni hizo más eh, partidos amistosos entonces eso fue eh, el único termómetro que tenemos y a veces por eso los técnicos le huyen como esos compromisos a puerta abierta o con, o con presentación para que la gente no le haga tal vez el mal ambiente antes de que arranque el campeonato
1: Queda muy claro y lo expresó el técnico Hernán Darío el, eh, el arriero Herrera que la comisión de contratación y la comisión técnica la conformaban el presidente Tulio Mario Castellón, el gerente Felipe, el profe Felipe Gutiérrez, Gutiérrez y Hernán Darío Herrera. Que no
2: era él solo, que no era Gutiérrez solo, ni que era Tulio solo. Que
1: Eran, que eran los, los tres. tres. O sea, lo, lo, los jugadores, porque también en la charla confirmó la, la presencia de dos juveniles, o sea, con esos dos son doce también en esa charla que tuvimos con el profesor Herrera eh, comentó que, que está buscando todavía eh, dos, dos delanteros pero básicamente un extremo o sea que en estos días debe estar trabajando mucho el profesor Gutiérrez el mismo Hernán Darío Herrera eh, para traer ese, ese extremo y, y son jugadores eh, ofensivos que es la falencia que uno le está notando al equipo él dice estar tranquilo que, porque que ya se tiene la experiencia de jugadores de 35 años, costosos, invirtiéndole la institución, el club, en mucha plata, en no solo Once Caldas, sino porque es, es un fenómeno que está viviendo en el balompié colombiano, eh, traer eh, jugadores eh, veteranos ya de salida, y en el Once Caldas en esta oportunidad, eh, todos los que llegaron, algunos con experiencia, pero no de salida, porque hay que entender eso, el, el arquero es jugador de experiencia. James Aguirre y, y Elía, Exacto, Iván Rojas. Entonces son, son jugadores que, eh, activos, porque eh, usted puede tener eh, menos edad y correr menos que el jugador mayorcito de 35, 36
2: años. Ya por ejemplo el caso de Cristian Marrugo, que se fue a reforzar las líneas del Real Cartagena. Ese fue ofrecido acá. Y ese es un veterano de los que corre y de los que no le niega su a la camiseta. Pero usted hablaba del extremo, Jorge William, y me parece interesante eh, tocar este tema, porque si nos vamos a mirar la planilla que tiene el once caldas para este primer semestre del 2024, usted mira que el once tiene a Gustavo Torres que es una de las incorporaciones, Santiago Mera y John David Araujo. Eso es como pa, para jugar por la posición o por, el, o por el costado derecho. Y por el otro lado aparece David Lemos, que David Lemos sabemos que hoy por hoy no es una solución en el 11 Caldas, que sigue, es porque tenía contrato y porque no se pudo ubicar en otro equipo, pero la verdad, David Lemos no es el mismo que de, de ese campeonato del 2018 donde, donde fue importante para Alonce Caldas, donde hizo goles, donde generó eh buenas cosas después de la lesión no dio más está también el caso de Jailer Valencia y Luis Palacios entonces usted si va y mira como los de experiencia en el eh, eh, frente de si ataque si, si
1: Fuentes también es ese
2: un atacante que se lo anunció el es, profe es, que, es, es que, que pecado, había, pero que había dado
1: la aceptación para que hicieran el contrato y se quedara ese es
2: Felipe Cifuentes y Luis Palacios que lo vimos ante Alianza Lima, pero usted no puede depender de Sifuentes, de Palacios de Jayler Valencia, usted tiene que traer un extremo como con un poco más de categoría con un poco de más cancha y que, más yo, grandecito. Y, sí, y que estos hagan la fila y que estos, o sea, el que esté en mejor momento que vaya a la cancha en reemplazo o que en algún momento dé la sorpresa y esté en la titular, pero usted de arranque no puede no puede ir con Dairo, con Gustavo Torres y con Luis Palacios o con Araujo, o mirar a ver si Jayler Valencia no se para en el balón y, y juega bien. Entonces, a eso es lo que nos referimos.
1: <risa> ya vamos a mirar la posible nómina, lo que debe parar el técnico Hernandario Herrera eh, para el, eh, el estreno el sábado. Eh, por ahora vamos a escuchar a Ezequiel Mastroía, el arquero argentino que llegó del Cúcuta Deportivo tenía opciones en otros eh, conjuntos, ha mostrado que es un arquero serio, atajador, y tuvo la oportunidad ya de debutar en territorio peruano actuando en el segundo periodo. Bienvenido a los dueños del balón, y esto dialogamos con Ezequiel Mastrolía, el portero argentino del Once Caldas.
3: Bueno, muchas gracias, eh, la verdad que bien, muy bien, muy contento.
1: ¿Qué ha encontrado en este Once Caldas?
3: Eh, bueno, un, en principio un grupo que, que nos, nos, nos acogió muy bien, eh, que está unido, que está comprometido con, con el objetivo que tiene, después una ciudad muy linda, todavía no tuve tiempo de conocerla mucho, pero lo poco que, que pudimos andar, más que nada en el bus, eh, se la ve muy linda, y bueno, un club que se lo ve, se lo ve bien, se lo ve tranquilo, se lo ve ordenado, y bueno, tanto de arriba para abajo, todos los que estamos acá adentro con ganas de poder cumplir objetivos.
1: Lindo año el anterior con el Cúcuta. Eh, eso le abrió puertas, eh, no solo la del Once Caldas, sino de varios equipos que estaban interesados. Sí, 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 sí. Bueno,
3: creo que, como decís vos, fue, fue un buen año. Eh, lamentablemente, bueno, el objetivo no lo pudimos terminar de cumplir, pero, pero bueno, ese año trajo estas posibilidades que vos decís y bueno, y hoy puedo estar acá. Con la camiseta de Once Caldas.
1: ¿Y por qué Once Caldas?
3: Y porque es un lindo, un lindo compromiso que uno quiere asumir. Tiene lindos objetivos, es una gran institución con mucha historia. Y es tentador, es tentador venir acá. Así que bueno, eso fue lo que me llevó a estar acá hoy.
1: ¿Qué ha encontrado en el equipo? ¿Qué, ¿En estos días eh, qué se ha hecho?
3: No, bueno, se trabajó mucho. Se trabajó mucho, creo que, que el hincha va a encontrar un equipo comprometido. Como dije recién, que trabaja, que trabaje los partidos, que se entregue dentro de la cancha y que, que, bueno, que vaya en busca de los objetivos que se propone.
1: Regálale al aficionado un poco de su recorrido, lo que ha tenido como jugador profesional.
3: En eh, los equipos que estuve, eh, me tocó estar en San Lorenzo, me tocó estar en Talleres, en Platense, en Old Boys, en Ferro. Eh, bueno, algunos más que, que también estudiante de Buenos Aires, Comunicaciones.
1: ¿Equipos que le han despertado una experiencia que es la que está mostrando ahora en el fútbol colombiano?
3: Sí, sí, bueno creo que uno va creciendo van pasando los partidos, los entrenamientos, los años y la experiencia la va juntando en todo eso así que bueno, ahí me encuentro con 32 años después de haber ya pasado por varios equipos y me siento en un buen momento
1: de mi carrera Esto es una familia, pero igual se trabaja para estar ahí eh, Tiene a James como compañero en el arco y, y una sana disputa para, para estar defendiendo la portería del Once Caldas. Sí, por supuesto, por
3: supuesto. Es la competencia que siempre está en todos los planteles eh, y es una competencia que siempre ayuda a uno a seguir creciendo. Así que tanto él como yo y como los demás compañeros de, de arco estamos trabajando de la mejor manera, con gran predisposición para seguir mejorando y para hacerlo de la mejor manera.
1: Para terminar y eh, agradeciéndole eh, el mensaje para ese aficionado, esto ya llegó, ya eh, se arranca con el Chico de local para desde ese primer partido estar apoyando y, y su mensaje y su compromiso.
3: Sí, por supuesto, al hincha como siempre que, que siga apoyando como siempre lo hace, eh, que bueno, que parte nuestra va a estar, como dije recién, el compromiso y el trabajo para poder cumplir los objetivos que nos propongamos.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón.
1: Llegamos al ombligo a la mitad de nuestro espacio. Eh, once Caldas, ¿qué once podría utilizar el sábado ante el Boyacá Chico? Eh, claro que hoy tienen trabajo, mañana práctica nuevamente y ya se determinará quiénes están bien, quiénes no y quiénes eh, eh, están aportándole el fútbol que quiere el profesor Hernandario Herrera porque lo de Alianza dejaron muchas dudas en el ofensivo
2: ya el viernes es de detalles para llegar al sábado a la competencia oficial ante el Boyacá Chico y al parecer como lo manifestamos en los titulares aquí abriendo nuestro programa temprano el profesor Hernandario Herrera mantendría la base de ese equipo que montó eh, titular ante Alianza Petrolera Aguirre en el Arco está la incógnita Jorge William de lo de el ratón Quiñones o del el rayo Cuesta ¿por qué? porque el rendimiento de Quiñones no fue el esperado según eh, eh, nos cuentan no le gustó eh, ya mucho el, el rendimiento al profesor Hernandario Herrera y está mirando entonces la posibilidad de llevar a Cuesta lo que pasa es que Cuesta como lo habíamos eh, contado tiene una sanción pendiente del semestre anterior pero usted acotó que ante la ida de Alejandro García a la Selección Colombia, ahí pueden hacer como eh, la solicitud para que este jugador esté entonces en la titular. Esa sería una como de las primeras, de los primeros cambios, sustituciones o de las incógnitas que hoy por hoy tiene el, el cuerpo técnico. En la zona de, defensiva, en la pareja de centrales, Cardona y Riquet, porque vea que preguntamos por Murillo. ¿Y Murillo qué? Murillo tiene... Eh, experiencia, jugó en el fútbol de Perú, pero vea que en el segundo tiempo demostró por qué fue eh, al banco en ese, en ese compromiso amistoso ante Alianza Petrolera. Y por izquierda Mauricio Castaño, porque se nota que tiene un poco más de juego que Juan Pablo Patiño, que creería uno que va como de a poco eh, a conseguir su nivel o su forma en, eh, en, en el Once Caldas. En la mitad del terreno de juego, Iván Rojas, ya está otra de las dudas eh, con Esteban Beltrán. No estuvo bien el, el jugador en ese apoyo al, al volante 5 que, que mandó Once Caldas. Entonces hay que mirar o tiene que mirar el profesor Nandario Herrera si lo vuelve a alinear o quién va a acompañar a Iván, a Iván Rojas como un apoyo cuando el equipo no tenga la pelota. Más adelante Gustavo Torres, el mismo caso de Billy Arce, y... Eh, la otra de las dudas aparece por el sector izquierdo si John Davy Araujo, si Luis Palacio o alguno de estos jugadores jóvenes que lleguen ahí para completar ese tridente en ataque con Dairo Mauricio Moreno que entonces sí estaría en la alineación titular luego de no poder viajar a la ciudad de Lima para el compromiso amistoso
1: me, me dejó más confundido todavía tres dudas con entonces, todas me... las opciones que estuvo manejando ahí para los puestos y, y quedé como mejor
2: yo... dicho el plantel que usted vio contra Alianza sí. y está mirando si Ratón Quiñón eso Cuesta, si Esteban Beltrán va a la titular y si Luis Palacios va a la titular. Esas son las tres posiciones que le dejaron dudas al entrenador porque ya sabe y ya es claro que Dairo o va a estar obviamente como capitán y como centro atacante y el resto del equipo
1: es el mismo entonces que presentó ante Alianza Lima. Eh, el ingreso de Dairo Moreno, eh, de pronto David Fernando Lemos... Porque Lemos tuvo ese problemita, pero trabajando normalmente. Eh, simplemente nos lo llevaron a Perú para, para darle más, más continuidad a esa recuperación. ¿Le sigue pero, creyendo usted pero a Lemus? Sí, le sigo creyendo a David Fernando Lemus. sí Yo le creo y, y nos decían que, que para el sábado está listo a jugar. Que si el técnico lo determina. Entonces lo de Lemos con Dairo Moreno.
2: La otra... Y, una de las cosas es estar listo, pero la otra es cómo está.
1: Eso no entendés? lo sabemos. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Y, y nos gustaría que, que nos escribieran y nos eh, opinaran sobre eh, de los jugadores que llegaron. ¿Quién le, le, le cree? Porque es que van 12 contrataciones. Refuerzos todavía no podemos eh, decir. Hay, hay contrataciones simplemente. Ellos desde el sábado empezarán a mostrar si van a hacer refuerzos. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser ese refuerzo? ¿Quién en el momento antes de iniciar la actividad eh, es atractivo de los jugadores que, que llegaron al conjunto blanco de las contrataciones? ¿Quién puede ser exitoso en esta temporada con el conjunto manizaleño? Ahí
2: está el canal de YouTube y nuestras redes sociales para que nos escriban. En el canal de YouTube nos saluda Carlos José Velázquez Ramírez, también el mismo caso de Eduardo Zuluaga, dice... Buenos días a todos los integrantes de los dueños del balón. Juan Pablo Robledo, este semestre no hay excusas, hay que clasificar a los ocho. Se entiende la frustración del hincha, pero hay que exigir. Sin embargo, en el estadio hay que apoyar y no tirarlos al suelo, dice Juan Pablo Robledo. También eh, Ramón Rivero nos dice, buenos días señores dueños del balón. Este sábado vamos a ver el inicio del Once Caldas contra Boyacá Chico en Palo Grande y también nos escriben desde la familia Carvajal Herrera que si ya empezamos con el cuento de los jugadores de edad y que no decimos que el equipo está mal manejado, ahí nos escribe.
1: Los jugadores que llegaron, James Aguirre para la portería, Ezequiel Mastrolía también argentino para el arco, Jonathan Murillo, Iván Rojas, Mauricio Castaño, Juan Pablo Patiño, Daniel Quiñones, Roger Torres, Gustavo Torres y Mateo García. ¿Cuál de estos jugadores eh, podría aportarle mucho al once Caldas eh, en el concepto, en la opinión del oyente, de los dueños del balón? A propósito, Iván Rojas, eh, el volante ocupando esa, esa parte eh, medular, pero como el volante solo, porque es que lo que dice el profesor eh, Herrera, voy a jugar un 4-1, 4-1, y ese uno... Sería Iván Rojas, a quien tenemos invitado aquí en los dueños del balón.
4: Bueno, sí, ¿no? muchas gracias por la acogida, la verdad muy contento en esta llegada al club, con muchas aspiraciones, muchas metas y esperamos este 2024 eh, darle mucha alegría a la hinchada y a nuestras familias. ¿Qué encontró, ¿Qué encontró en el 11 bueno, encontré un, un, un staff técnico muy bueno, le da mucha confianza a los jugadores, también un grupo de jugadores con mucha ambición, con muchas ganas. Queremos eh, revertir ese, esos últimos años por ahí que el Once Caldas no se clasifica a los ocho. Apenas llegamos fue lo primero que nos hizo saber eh, las directivas del club, que lo primordial es clasificar a los ocho. Entonces estamos trabajando para ello y esperar a ser un excelente semestre.
1: ¿Qué va a encontrar el aficionado eh, en usted, en la parte futbolística?
4: Bueno, me destaco por ser un jugador líder dentro del terreno de juego, ordenado. Me gusta que, que el equipo no se parta, mantener el equilibrio eh, dentro del terreno de juego. También la solidez defensiva, eh, conmigo en el 4-1 esperamos sacar mucho arco, mucho arco en cero. Y ya en la parte ofensiva pues tenemos goleador como Dairo, tenemos jugadores rápidos por banda, entonces esperamos que, que el 11 le dé muchas alegrías ese semestre.
1: ¿Este once este calda va
4: a jugar bien? ¿Va, va, va a agradar? Sí, eso es lo, lo primordial, que, que se juegue bien, después eh, se, le, se le mete intensidad, y jugadores muy buenos como Roger, Beltrán, Billy, jugadores muy técnicos, de los cuales tenemos que sacarle provecho, nosotros desde la primera línea filtrarle los balones para que ellos se puedan girar y, y puedan crear juego eh, ofensivo, entonces esperamos que estén bien conectados, también tenemos extremos muy rápidos y, y el goleador también ponérselas para que cobre. Eh, para
1: terminar Iván, ¿por qué once caldas?
4: Bueno, tuve propuestas eh, del, de Bucaramanga, de Cali, pero pienso que el proyecto que, que me mostró el gerente de acá, también eh, que querían hacerse a mis servicios, querían contar conmigo, eso facilitó mucho la, la llegada acá al club y eh, yo soy un jugador de retos, pienso que... Ese reto de, de clasificar a los ocho, de poner a Lonce Caldas en, en instancias finales, me gusta y vamos a trabajar para ello. Que sea un año
1: exitoso y que, que guarde usted ese nombre en la historia de Once Caldas.
4: Sí, así es, muchísimas gracias y vamos paso a paso desde el primer partido a comenzar a hacer historia y, y empezar de la mejor manera.
1: Ese es Iván Rojas, una de las novedades, seguramente va a ser titular el próximo sábado y ya vamos a mirar de los debutantes, eh, de los nuevos, de los que contrataron quiénes estarían el próximo sábado después de esta pausa comercial para seguir tocando temas del blanco de Manizales del Once Caldas que esperamos este año, sí, ojalá.
0: Los dueños, los dueños del balón, la mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
1: ¿Qué dice la gente? ¿Qué están eh, opinando sobre la participación del de mejor jugador de los que ha contratado hasta el momento Once Caldas?
2: Nos escribe por acá Juan Carlos Duque, dice James Aguirre e Iván Rojas pueden servir. Los demás, los demás dan es pena, dice Juan Carlos Duque. Mateo López Patiño dice, muy buenos días para los dueños del balón. Me gustan los dos arqueros, James Aguirre y Mastrolía, Rojas y Gustavo Torres. Ese creería uno que es como el como el combo es, 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 es llamativo, el si se puede decir así, en contrataciones que tenga el once, porque... Como sabemos, eh, el Once Caldas no, no ha contratado grandes figuras, grandes elementos que hayan hecho que la gente se abone, que le, le vuelva a, a copiar eh, toda, la, toda la intención como ha sido normalmente con, con el equipo. Entonces, cuando usted se pone a mirar como por nombres, usted dice, bueno, sí, Gustavo Torres en algún momento jugó en Nacional, América, también el mismo caso de Roger Torres que alcanzó a jugar en Junior de Barranquilla, eh, los dos arqueros en Cúcuta, eh, Mastrolía mostró buenas cosas Aguirre en Bucaramanga con sus altas y bajas eh, siendo titular o suplente Pero demostró que es un, un buen guardameta Y Rojas por su pasado sobre todo en Envigado Yo no lo miro tanto con el con el pasado de Santa Fe A mí me gusta ser Rojas que jugó y que actuó en Envigado
1: en, en algún momento Averiguando sobre quiénes están sancionados, Juan David Cuesta, eh, este lateral, para poder utilizarlo, eh, aprovechando esa norma con Alejandro García, hay que averiguarlo bien y hay que eh, confirmarlo, ratificarlo, porque eh, entendemos que es para eventos FIFA. Entonces no sé si eso los jugadores que están en la selección Colombia, sus 23 que arrancan competencia el próximo sábado, eh, si sí, sí, ahí también eh, cobija ese tema para que eh, Alejandro García en selección y pueda actuar eh, Juan David Cuesta o si no mirar ya otra de las opciones eh, el arranque del Once Caldas eh, Lucas eh, es desde este sábado pero ya están definidas las primeras cinco fechas hablemos de las primeras cinco fechas como para no enredar mucho
2: a la gente al hincha del Once Caldas porque entonces ya todos saben que debuta aquí en Palo Grande a las 4 de la tarde del sábado ante Boyacá Chicó luego jugará en condición de visitante ante Águilas de Doradas de Río Negro el jueves 25 de enero ese partido es en el Alberto Grisales sobre las 8 y 20 de la noche en la fecha 3 el Once Caldas tendrá compromiso nuevamente de visitante ante el cuadro atlético nacional eso es el 1 de febrero nos vamos hasta el 1 de febrero ya para el tercer partido del 11 Caldas la tercera fecha el 1 de febrero que es jueves 6 y 10 de la tarde entonces para hacer una breve reseña de lo que llevamos el 20 sábado jueves 25 y 1 de febrero ante el cuadro atlético nacional también el jueves en la fecha 4 volverá a la capital caldense, donde enfrentará a equidad, eso será el martes 6 de febrero, sobre las 6 y 10 de la tarde, ante equidad, sábado, jueves, jueves y martes 6, y ya la, la, quinta, la quinta fecha disputará el Once Caldas su compromiso ante el Atlético Bucaramanga, Once Caldas entonces ante el Atlético Bucaramanga y ese compromiso será en condición de visitante el 10 de febrero, el 10 de febrero viene siendo el sábado ante el cuadro Canario sobre las 6 y 10 de la tarde. Esos son los compromisos del 11 en estas primeros cinco fechas, sábado, jueves, jueves, martes y sábado.
1: Todo desde este sábado. El sábado ya hay que arrancar sumando puntos, sumando los tres, haciendo respetar la casa. Ya Lucas entregaba los cinco iniciales, los cinco juegos iniciales de esta, de esta temporada, pero eso tiene que ir desde el sábado. Eh, salir por los tres puntos, sumar y empezar a trabajar con buenos resultados. Eh, lo de la América de Cali a propósito, novelón, eh, la salida de Lucas González, ese es un técnico que me gustaría para Alonce Caldas, Lucas González, y él queda sin equipo porque no alcanzó a dirigir, cuando tienen la oportunidad de dirigir uno o dos partidos ya quedan inhabilitados, en este caso está tranquilo Lucas González y, y equipo que tenga la oportunidad y esté interesado en adquirirlo, ahí está, no hay ningún problema. Y ¿Lo
2: meto entonces a la lista? que
1: normalmente trabajamos aquí métalo ahí pero seguramente va a ser el primer candidato en la cuarta o quinta fecha cuando se empiezan a tambalear los eh, cargos de entrenadores porque siempre en el fútbol colombiano el, el arranque, el inicio eh, del torneo deja damnificado en la cuarta fecha quinta fecha al primer técnico y ahí va a estar eh, Lucas para estar muy atentos. dicen que el próximo domingo Llega Ricardo Gareca, el Tigre Gareca, para colocarse la sudadera la América, la que tuvo anteriormente como jugador y ahora sería el técnico del cuadro escarlata. Y lo de Vidal, lo de Arturo Vidal, puro cuento, pura bota de corriente. Y Arturo Vidal utilizó al América como han hecho con el Once Caldas: que no, es que el Once Caldas me quiere llevar y me paga esta plata. Eso hizo Arturo Vidal. No, es que América está muy interesado y son mil millones eh, mensuales. ¿Usted cuánto me da? Como una subasta y, y aprovechó a la América para irse para el Colo-Colo.
2: Aquí, aquí estoy renovando ese listado de técnicos que no tenían empleo hasta eh, hace algunos meses. Porque vea Leonel Álvarez lo teníamos y ya se fue para el Deportivo Pereira. Juan Carlos Osorio también estaba en este listado antes de irse para eh, Egipto y ya está entonces en, en, Flumi, en, en, Paranaense, Paranaense. en Paranaense, quedan ahí como de esos técnicos como destacados, o por ahora de cartel, está Lucas González, que usted lo acaba de mencionar, y el mismo caso de Reinaldo Rueda, para ir entonces generando ese listado de, de técnicos sin empleo, que van a estar a la expectativa de lo que pase en estas primeras fechas, para ver quién les empieza a... ...a contactar y quien les empieza a hacer
1: sonar el teléfono para entonces llegar nuevamente a dirigir. Eh, yo sé que, que a Lucas no, no, no lo tiene de don Lucas como candidato, los Lucas en este caso con, como que no entienden, ¿usted no le ha gustado Lucas González?
2: Pues es que a mí me gusta como el fútbol simple, ¿sabe Jorge William? Y me parece a ratos como como enredado. Prueba de su, no sé, de sus conocimientos, de, de sus estudios, pero me parece que para decir algo, para tratar de, de, de hacer algo en, en, en el fútbol, le da mucha vuelta. Hace poco también escuchar John Jairo Bodmer en una declaración que dio en cuanto a ese partido contra el Universitario de Perú. Uy, no. Tremendo enredo, tremenda vuelta, le dio a la, a la situación para decir que les habían ganado con superioridad numérica en la mitad del terreno de juego. Entonces, obviamente usted puede tener como muchos conceptos, pero también tiene que saberlos ejecutar y también tiene que saberlos hacer entender a la gente que, obviamente, pues, de fútbol hay unos que están más dateados que otros, hay otros que son más estudiados que otros, pero sí, pues, el normal
1: o el común de la gente es la que le gusta el fútbol fácil. Y con Lucas González, uno de los históricos del Once Caldas, Alexis Enríquez, el jugador con mayor número de triunfos, de títulos. allá
2: ya vi por en dónde el... entonces usted quiere que venga Lucas González, para que venga Alexis Enríquez. Los
1: dos, los no. dos, eh, me gustaría verlos eh, en el cuadro Manizale. Enríquez
2: entonces se mantiene con Lucas González, no se separa.
1: No, para nada, no señor. Eh, mañana es eh, el primer partido de... De la Supercopa.
2: Super eh, Liga a Superliga Play. Sí, señor. Donde entonces Junior de Barranquilla enfrentará a Millonarios. Ese partido será en el Metropolitano, 8 de la noche. Y también cabe mencionar Jorge William que la Dimayor ya confirmó el calendario para este año. Donde tendremos entonces hasta la fecha 19. Se jugará hasta el 21 de abril. Oiga Viena, Jorge William. Y no queremos dejar de transmitir partidos desde ese 21 de abril, ¿cierto? Porque estamos entonces en la misma idea. 21 de abril, fecha 19, porque en este campeonato se juegan 19 fechas, eh, recordamos que la fecha de clásicos ya no va, entonces por hecho fecha 19, 21 de abril, y ya después entonces empiezan los cuadrangulares terminando este mismo mes mencionado. ¿Cuándo comienza el segundo, el segundo semestre? ¿Cuándo comienza la segunda liga? Eso será el 18 de julio con la primera fecha, 18 de julio y conoceremos el campeón el 15 de diciembre de esa segunda liga
1: fútbol internacional hoy, Valencia ante el Celta de Vigo, en la Copa del Rey juegan Everton y el Crystal Palace, eh, Osasuna Real Sociedad a las 3 Copa del Rey y a las 3 y 30 el Girona ante el Rayo Vallecano ojalá eh, podamos ver a, a don... Radamel Falcao García.
2: Falcao que ha venido teniendo como últimamente algunos minutos cuanto a su participación en el Rayo Vallecano. Se pensaba que iba a terminar este jugador eh, ya, su contrato, su vinculación con Rayo, pero ha, ha vuelto a aparecer.
1: Daniel Galán eh, perdió en, en, en la presencia en este torneo internacional.
2: En el Australian Open cayó en cuatro sets este jugador colombiano, no va a poder entonces estar en la tercera ronda de este Australian Open, cayó ante Sebastián Báez y de esta manera entonces quedamos sin colombianos presentes en el cuadro principal, tanto en la WTA como en la ATP. María Camila Osorio ya se había despedido en la primera ronda.
1: Rafael Santos Borré, nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre, se acabó la novela de su regreso a River Plate y Baldomero Perlaza regresó. Esa al balompié colombiano Y va a jugar con el Deportivo Independiente Medellín Con el DIN va a estar baldomero Perlaza Estaremos muy atentos A las noticias del Blanco Blanco Si se confirma el jugador Que espera contratar El técnico Hernán Darío Herrera Y todo lo que es la previa Del estreno, el debut El próximo sábado 4 de la tarde como local Ante el Boyacá Chico Muy amable señor Mañana, mañana nos mañana.
2: Vemos. Sí, claro que sí.
1: Gracias a Camilo Gómez, eh, a todos ustedes por estar siempre acompañándonos, los dueños del balón, dueños de la sintonía. El sábado estará el relator de la moción, don Carlos Eduardo Ríos, en partido que será a las 4 de la tarde. Un abrazo para todos. Chao, que estén bien.
0: Y emoción Los dueños Los dueños del balón Para conocer toda la información Del mundo del deporte Visite www.antena2.com.